0: Die Vorlesung Einführung in die Systemtheorie, mit der ich heute beginne, wird an einer soziologischen Fakultät gehalten und ist in erster Linie an ein soziologisches Publikum adressiert. Die Frage, die wir gleich anfangs ins Auge fassen müssen, ist jedoch, ob es so etwas wie Systemtheorie auf dem aktuellen Stand der Forschung in der Soziologie heute überhaupt gibt. Die Soziologie steckt in einer tiefen Theoriekrise. Das kann man, glaube ich, ohne viele Vorbehalte sagen. Wenn man Veranstaltungen über Theoriefragen in der Soziologie besucht oder entsprechende Literatur liest, findet man dominierend einen Rückgriff auf Klassiker, also Diskussionen über Max Weber oder Karl Marx oder Georg Simmel oder Emil Durkheim. Die heutigen Soziologen sind durchaus nicht unkritisch gegenüber ihren klassischen Grundlagen, aber irgendwie herrscht doch die Vorstellung vor, dass die Konturen des Faches durch diesen klassischen Anfang bestimmt sind. Es gibt einige Middle-Range-Theorien, die weit darüber hinaus reichen und die vor allen Dingen aus der empirischen Forschung entstanden sind. Aber es gibt eigentlich nicht so etwas wie eine theoretische Beschreibung der Probleme in den Sicht, die moderne Gesellschaft heute findet. Das gilt zum Beispiel für Ökologiefragen, das gilt für Probleme mit den Einzelmenschen, mit den Individuen, das gilt für den ganzen Bereich zunehmender Therapiebedürftigkeit und vieles andere mehr. Die eigentlich faszinierenden intellektuellen Entwicklungen finden deshalb heute außerhalb des Fachs der Soziologie statt. Oder das ist jedenfalls der Eindruck, von dem ich ausgehe. Ich möchte daher zunächst einmal in einem ersten Teil, in einem kurzen ersten Teil, versuchen zu zeigen, wie man in der Soziologie bisher mit systemtheoretischen Orientierungen gearbeitet hat. Und wie, in welchen Formen man dabei auf Grenzen, auf Sackgassen, auf prinzipielle Theoriekritik gestoßen ist und dann nicht weitergemacht hat. Darauf wird dann ein relativ umfangreicher Teil folgen, in dem ich versuchen will, interdisziplinäre oder transdisziplinäre Theorieanstrengungen durchzusehen, um herauszubekommen, und vorzuführen, was daran möglicherweise für Soziologie interessant sein könnte. Und in den abschließenden Überlegungen werde ich versuchen, aus diesen Theorieüberlegungen, das können mathematische, psychologische, biologische, epistemologische, kybernetische und so weiter Quellen sein, aus diesen Theorieüberlegungen Schlüsse zu ziehen für Ausgangspunkte, soziologischer Theoriebildung. Die Vorlesung wird also mit relativ abstrakten Theoriekonzepten enden, die dann im, wenn ich sagen darf, soziologischen Alltagsbetrieb auf ein forschungsfähiges Format erst noch zugeschnitten werden müssen. Also zum Beispiel Begriffe wie Zeit oder Sinn oder Handlung oder System überhaupt oder doppelte Kontingenz oder Struktur und so weiter. Ich beginne zunächst einmal mit dem Versuch zu skizzieren, was sich in den 40er und 50er Jahren in der Soziologie, und zwar vornehmlich, ja fast ausschließlich in den Vereinigten Staaten, als soziologische Systemtheorie herausgebildet hat. Dabei sind es im Wesentlichen zwei Dinge, auf die man achten muss. Der erste Bereich läuft unter dem Titel Strukturfunktionalismus oder Bestandsfunktionalismus. Und der zweite Bereich ist eine Eigenleistung von Talk of Parsons. In beiden Hinsichten ist es in den 60er Jahren, vor allen Dingen gegen Ende der 60er Jahre, zu einer erheblichen massiven ideologischen Kritik des systemtheoretischen Ansatzes gekommen. Schon diese Kritik war mehr ideologisch als wirklich substanziell theoretisch fundiert gewesen, aber sie hat ausgereicht, um die weiteren Arbeiten an einer soziologischen Systemtheorie mehr oder weniger auszuschalten. Wenn man heute in die Vereinigten Staaten kommt und mit Soziologen diskutiert und sich zu einem systemtheoretischen Ansatz bekennt, hört man oft erstaunte Kommentare, so als ob man mindestens 20 Jahre hinter der Entwicklung des Faches zurück sei. Während von mir aus gesehen, gerade umgekehrt, diese Art von Soziologen, die Systemtheorie für eine erledigte Sache halten, ihrerseits nicht wahrnehmen können, was sich im interdisziplinären Feld inzwischen entwickelt hat. Natürlich spielen dabei Disziplinbarrieren eine Rolle, aber sie müssen nicht unbedingt unüberwindlich sein. Kein Zweifel zunächst einmal, dass von heute aus gesehen die Ansätze, die in den 40er und 50er Jahren entwickelt worden sind, erhebliche Schwächen aufweisen. Ich will ganz kurz skizzieren, was man damals unter Bestandsorientierung, Bestandsfunktionalismus oder auch Strukturfunktionalismus verstanden hat. Ausgangspunkt dafür waren vor allem ethnologische, sozialanthropologische Forschungen, die mit bestimmten tribalen Settings arbeiten, also mit Stämmen, die irgendwie isoliert oder als Gegenstände der Forschung begrenzbar erschienen und zugleich in einer historischen Gestalt, in einem bestimmten Volumen, einer Größe, mit bestimmten Strukturen usw. So erkennbar und erforschbar waren. Von da aus kam man offensichtlich nicht zu einer allgemeinen soziologischen Theorie, also zu einer allgemeinen Frage, wie denn überhaupt soziale Ordnung möglich sei oder was, ein soziales System, eine soziale Ordnung unterscheide von zum Beispiel psychischen Phänomenen oder biologischen Phänomenen. Für diese Beschränkung auf einen vorgegebenen Gegenstand hat Talcott Parsons in dem Buch »The Social System« von 1951 eine plausible Erklärung gegeben, der Soziologe müsse ja irgendwie einen konturierten, begrenzten Gegenstand vor Augen haben, wenn er überhaupt anfangen wolle zu forschen. Es sei für die Soziologie beim momentanen Stand der Entwicklung schlechterdings unmöglich, sich eine Art Newton's Variable-Modell vorzustellen, wonach bestimmte Variablen angegeben wurden, aber die kombinatorischen Verhältnisse zunächst einmal ungeklärt blieben. Denn im Bereich der Soziologie gibt es ein Äquivalent nicht für Naturgesetze, auch nicht, vermutet Parsons, in einem rein statistischen Sinne. Deshalb brauchte man eine zweitbeste Theorie, eine Theorie, die sich bestimmte Systemstrukturen als Ausgangspunkt vorstellt und von dort aus dann versucht zu erkennen, welche Funktionen zur Erhaltung dieser Struktur muss das dienen? Das hatte in den 40er, Ende der 40er Jahre und in den 50er Jahren zu Fragen geführt, wie zum Beispiel, was sind die Bestandsvoraussetzungen eines sozialen Systems, was sind insbesondere die Bestandsvoraussetzungen einer Gesellschaft, welche Mindestanforderungen an Erhaltung und an. Problemlösungen müssen erfüllt sein, damit eine Gesellschaft überhaupt bestehen kann. Und sie muss natürlich bestehen, wenn man sie erforschen will. Das hat dann allerdings bestenfalls nur zur Liste, zu einer Liste, zu einem Katalog von solchen Bestandsvoraussetzungen geführt, die theoretisch nicht weiter begründet werden konnten, sondern ad hoc eingeführt wurden. Und primär natürlich mit dem Hintergedanken, dass man bei einer Gesellschaftstheorie sowohl den Bereich der Wirtschaft als auch den Bereich der Politik, als auch den Bereich der Familie, als auch den Bereich der Religion und der grundlegenden Werte mit in die Theorie einbeziehen müsse. Abgesehen von dieser Schwäche, die mir bis heute nicht eigentlich korrigierbar zu sein scheint, gab es aber ein zweites Problem, dass die Begriffsarbeit durch diesen strukturfunktionalen Ansatz beschränkt war. Es machte insbesondere wenig Sinn, dann noch einmal nach der Funktion von Strukturen zu fragen oder Begriffe wie Bestand, Bestandsvoraussetzung, Variable oder den ganzen methodologischen Paradigmen noch einmal weiter aufzulösen. Das heißt, die begriffliche Arbeit an einer Theorie wurde beschränkt durch die Annahme, dass ein bestimmter, strukturierter Gegenstand vorgegeben sei. Und schließlich kam es zu einem dritten Einwand, nämlich dem, dass für den Bestand eigentlich keine klaren Kriterien angegeben werden könnten. Es war von vornherein klar, dass eine solche Theorie zwei Dinge einbeziehen musste. Nämlich einerseits Abweichungen von vorgegebenen Normen oder Strukturmustern. Der ganze Bereich der Devianz, des abweichenden Verhaltens, der Kriminalität, der Dysfunktionen gehört natürlich in diese Theorie und kann nicht einfach als etwas außerhalb des sozialen Systems beiseite gelassen werden. Gravierender noch war die historische Frage, das heißt die Frage, in welchem Zeitraum eigentlich ein Bestand identisch gehalten würde und welches Ausmaß an Strukturänderungen den Soziologen oder den Beobachter oder auch den Teilnehmer an einem sozialen System dazu veranlassen würden, ein anderes soziales System zu unterstellen, also eine Identitätsveränderung anzunehmen. Man kann dieses Problem sich zum Beispiel am Begriff der Revolution oder auch am Phänomen der Revolution verdeutlichen. War eigentlich die europäische Gesellschaft vor der französischen Revolution eine andere, als sie hinterher war? Oder wird sie nach der Revolution, von der die Marxisten erwarten, dass sie irgendwann einmal eintreten wird, eine andere Gesellschaft sein, als sie vorher war, wird die Auflösung der kapitalistischen Ordnung der Produktionsverhältnisse eine andere Gesellschaft herbeiführen, wie im Allgemeinen gesagt wird. Aber welches Ausmaß an Änderungen muss eigentlich eintreten, damit Beobachter einstimmig sagen können, die alte Gesellschaft ist so und so geschaffen, die neue Gesellschaft hat die und die andersartigen Strukturen. Dieses Problem der Bestandskriterien wurde auch im Blick auf die Biologie diskutiert und man sah dann klar, dass für einen lebenden Organismus Bestand oder Nichtbestand durch die Möglichkeit des Todes klar definiert ist. Solange der Organismus lebt, wird sein Bestand erhalten. Das Lebende reproduziert sich aus eigenen Mitteln aber der Tod beendet dieses System und das gibt eine klare Identitätsschranke mit nur geringen äh, Zweifelszonen, wo man nicht genau weiß, ob ein Lebewesen noch lebt oder schon tot ist. Für die Soziologie fehlen derartig klar geschnittene Kriterien und das kann auch bedeuten, dass die Frage der Identität eines Systems im System selber und nicht durch einen Außenbeobachter gestellt und beantwortet werden muss. Ein System selbst muss entscheiden, die Entscheidung darüber herbeiführen, ob es nun im historischen Verlauf, in der Veränderung von Strukturen sich so weit geändert hat, dass es nicht mehr dasselbe ist. Wir können dann mit dieser Modifikation verstehen, weshalb in den 50er und frühen 60er Jahren die Differenz zwischen traditionalen und modernen Gesellschaften eine solche Rolle gespielt hat. Man stellt sich vor, dass die moderne Gesellschaft nicht mehr diejenige ist, die wir als traditionale Gesellschaft beschreiben. Aber zugleich hat man dann auch wieder Modernisierungsüberlegungen angestellt. Man hat also überlegt, welche Planungen nötig seien, um traditionale Gesellschaften die auf dem Erdball noch zu finden sind, in moderne Gesellschaften zu überführen. Und das hat wiederum unklar gemacht, wo eigentlich die Grenze der Identität eines Systems ist. Und das Konzept des Bestandsfunktionalismus oder des Strukturfunktionalismus führt vor diese Frage. Wenn man diese Frage nur mit Inanspruchnahme einer Selbstbeschreibung einer internen Thematisierung der Identität Systems im System beantworten kann, hat man Probleme der Selbstreferenz, die in diesem klassischen Rahmen eigentlich nicht behandelt werden, auch nicht theoretisch wirklich bewusst aufgetaucht sind. Dies alles waren wenn man so sagen darf, Schwächeerscheinungen der ersten Typik von soziologischer Systemtheorie, die durchaus diskutiert wurden und in den 60er Jahren als Literatur, als lesbare äh, Ansicht vorlagen. Das allein hat aber offenbar nicht ausgereicht, um die Systemtheorie prinzipiell als theoretischen Ansatz abzulehnen. Denn schließlich gab es eine ganze Menge von fruchtbaren und gewinnbringenden Erkenntnissen, gerade auch im Sektor von Devianz und Dysfunktionen, gerade auch in Fragen der strukturellen Widersprüche, der Wertkonflikte und der Behandlung von Wertkonflikten innerhalb des äh, sozialen Systems. Und gerade auch in Behandlungen des Strukturwandels, der Veränderung und der Grenzen der Veränderung von Strukturen innerhalb gesellschaftlicher Ordnungen. Man konnte also eigentlich im normalen Duktus eines wissenschaftlichen Fortschrittes nicht gut diese Theorie einfach mitsamt ihren äh, Forschungserfolgen äh, ad acta legen, ohne einen angemessenen Ersatz zu beschaffen, also ohne das, was man in diesem Rahmen erforscht hatte, in einen neuen Theorierahmen zu überführen. Das ist dann auch eigentlich nicht geschehen. Und deshalb ist mein Eindruck, den ich auch versuche, in Lehrveranstaltungen über die Soziologie der 50er Jahre den Studenten nahezubringen, mein Eindruck ist, dass wir bestimmte Dinge verloren haben, dass wir mit dem Verzicht auf diesen Strukturfunktionalismus, auf diese Limitierung von Forschung durch Bestandsvoraussetzungen gewisse Erkenntnisse einfach aufgegeben haben und dass wir noch nicht wieder in der Lage sind, diese Gewinne wirklich in einen anderen Theoriesatz einzubauen. Die soziologiegeschichte geschichte hat es deshalb nicht nur mit ihren Klassikern zu tun die das Fach, wenn man so sagen darf gegründet haben sondern auch mit einer relativ erfolgreichen auch interdisziplinär angesehenen Forschungsweise die in den 40er, 50er Jahren vor allen Dingen in Amerika gepflegt worden ist die Gründe weshalb all das aufgegeben worden ist waren denn auch mehr ideologischer Art als sagen wir, theorietechnischer Art. Die Schwächen der Theorie, wie gesagt, waren bekannt, aber die Ablehnung der Theorie hatte eigentlich andere Wurzeln. Die Ablehnung beruhte vor allem auf der Vermutung, dass man von diesen Theoriegrundlagen aus nicht zu einer hinreichend radikalen Kritik der modernen Gesellschaft kommen würde. Die Normalisierung der sozialen Zustände nach dem Zweiten Weltkrieg hatte zunächst einmal positive Aspekte ermöglicht. Das heißt, man vertraute auf Möglichkeiten, innerhalb der generellen Struktur moderner Gesellschaft Zustände zu verbessern. In den 60er Jahren und vor allen Dingen dann in den 70er Jahren wurde mehr und mehr deutlich, dass dieses nur mit erheblichen Kosten oder auch mit Randzonen der vollständigen Unmöglichkeit zu haben sei. Also beispielsweise im Bereich der Entwicklungspolitik und der Modernisierung von Entwicklungsländern. Mehr und mehr Projekte schlugen fehl, mehr und mehr Verelendung, Armut wurde sichtbar und mehr und mehr kam die Frage auf, ob in der Struktur der modernen Gesellschaft irgendwelche Faktoren eine Rolle spielen. Damals sprach man dann von Kapitalismus, die es unmöglich machten, zu einer gerechten Verteilungsordnung, zu einem die gesamte Bevölkerung der Erde erfassenden Fortschritt zu kommen. Und natürlich konnte man auch innerhalb von Industriegesellschaften solche Beschränkungen des Positiven leicht beobachten. Auch hier blieben natürlich Klassenphänomene erhalten. Auch hier war äh, an eine gleichmäßige Verteilung von Wohlstand überhaupt nicht zu denken. Auch hier war Demokratie zwar eingerichtet, aber war zu einer Parteiendemokratie geworden, die unfähig war, alle Impulse, die politisch an das System herangetragen wurden, wirklich in Politik umzuformen. Auch hier war gerade von der Soziologie aus sichtbar geworden, dass bei aller Forschungsoffenheit des politischen Systems oder anderer Anwendungssysteme es doch mehr oder weniger unmöglich war, soziologisches Wissen und vor allen Dingen kritisches Wissen wirklich in die Praxis hereinzutragen. Es gab also vielerlei, auch im Rückblick, verständliche Gründe dafür, dass der Bedarf für eine sehr viel radikalere, kritische Theorie aufkam und mehr und mehr Aufmerksamkeit und mehr und mehr äh, intellektuellen Interessen an sich zog. Das ließ es dann als überflüssig erscheinen, sich mit den Details, mit den Verdiensten und Schwierigkeiten, mit den Vorteilen und Nachteilen einer systemtheoretischen Behandlung äh, sozialer Fragen überhaupt noch eingehend zu befassen. Und das System wurde dann, und dies nicht ohne Grund, etwas eher Technisches, ein Planungsinstrument, ein Instrument der Modellierung sozialer Situationen, verstanden, ein Hilfsinstrument für Planer, die doch nichts anderes im Sinn hatte, als die herrschenden Verhältnisse zu wiederholen, zu verbessern, zu rationalisieren. Es gab, um dies zusammenzufassen und abzuschließen, mit den verschiedenen Gründe für einen Stopp, in der Weiterentwicklung dieses Bestandsfunktionalismus oder dieser strukturell funktionalen Theorie. Einerseits immanente eine Schwächen, aber andererseits, und das war das Dominierende, eben auch diese ideologische Kritik, dieser Bedarf für eine modernen Verhältnissen entsprechende kritische Gesellschaftstheorie, der aber dann eigentlich nur mit relativ kruden Rückgriffen auf marxistisches Gedankengut eingelöst wurde. Vielfach herrscht nun die Vorstellung, die Parsonsche Theorie sei diesem Strukturfunktionalismus ohne Schwierigkeiten zuzuordnen. Ich selbst habe es eigentlich in den 60er Jahren auch so gesehen. Tatsächlich hat jedoch Parsons diese Version nie wirklich akzeptiert und hat sich später, vor allen Dingen in den 60er-Jahren, ganz offen vom Strukturfunktionalismus abgewandt und seine eigenen Theoriebemühungen davon unterschieden. Das ist natürlich nur begrenzt richtig. Parsons hatte, in den späten 40er Jahren und in der Phase seines Schaffens, die zu dem Buch The Social System geführt haben, gerade dazu beigetragen, dem Strukturfunktionalismus äh, die theoretische Rechtfertigung zu geben, auch wenn er selbst es immer als die zweitbeste Theorie charakterisiert hatte. Parsons hatte in Harvard Forschungen angeregt und äh, zum Teil auch in sein eigenes Werk übernommen, die der Frage nach den Bestandsvoraussetzungen sozialer Systeme nachgingen. Er hat sich selbst im Rahmen von strukturfunktionalen Überlegungen bemüht, Probleme der Devianz, der Beschränkungen sozialer Kontrolle, der Wertwidersprüche und so weiter in seine Theorie einzubauen. Er hat also Entscheidendes zur Förderung dieses Strukturfunktionalismus beigetragen. Dennoch ist es, glaube ich, verkehrt, Parsons umstandslos diesem Systemtrend einzuordnen, denn sowohl in seiner Anfangsphase, markiert durch das Buch The Structure of Social Action von 1937, als auch in der Entwicklung, die dann in den 50er-Jahren mehr und mehr dominiert, hat Parsons eigentlich eine davon völlig unabhängige und eigenartige Version von Systemtheorie entwickelt. Ich möchte das in einer ganz knappen Skizze versuchen zu zeigen. Man kann das Gesamtwerk von Parsons als einen quasi endlosen Kommentar zu einem einzigen Satz begreifen und dieser Satz heißt Action is System Handlung ist System Ich weiß nicht, ob dieser Satz in den gedruckten Arbeiten von Parsons irgendwo zu finden ist Ich kenne ihn als eine mündliche Äußerung Aber es scheint mir und schien mir immer die Quintessenz der Parsonschen Botschaft zu sein. Action is System. Man kann Theoretiker, ja, und das ist ein Spiel, das gerne gespielt wird, bitten, die Quintessenz ihrer Theorie in einem Satz zum Ausdruck zu bringen. Und wenn Parsons so gefragt worden wäre, hätte er, so verstehe ich ihn, antworten müssen, Action is System. Das ist insofern bemerkenswert, als in der nach Zeit Handlungstheorie mit Rückgriff auf Max Weber oder auch mit verschiedenen Figuren des Rational Choice wieder Mode geworden ist. Und dass sich von aus ein Kontrastprogramm zur Systemtheorie entwickelt hat oder auch eine Kontroverse, so als ob Handlungstheorie und Systemtheorie verschiedene, wie man sagt, Ansätze sein, die miteinander nicht vereinbart werden könnten. Die Handlungstheorie eher subjektorientiert, eher individuumorientiert, eher in der Lage, psychische, ja auch körperliche Zustände in die Soziologie aufzunehmen. Die Systemtheorie eher abstrakt, vielleicht eher in der Lage, Makrostrukturen abzubilden. Jedenfalls die Vorstellung, die vor allen Dingen von Handlungstheoretikern geäußert wird, ist die, dass Handlung und System unvereinbare Paradigmen sind. Wer immer das behauptet, sollte dazu gebracht werden, Parsons zu lesen. Vielleicht ist das keine endgültige Antwort auf das Problem, denn man kann natürlich auch die Parsonsche Theorie als solche für unakzeptabel halten und fällt eben dann, und mit dieser Ablehnung, zurück auf, sagen wir, Max Weber und ähnliche Grundlagen. Immerhin hat Parsons ganz klar gesehen und hat versucht, eine Theorie zu entwickeln, die darauf reagiert, dass man Handlung und System nicht trennen kann. Oder anders gesagt, dass Handlung überhaupt nur als System möglich ist. Der Ausgangspunkt für diese These war für Parsons zunächst einmal eine Bestandsaufnahme soziologischer Theorie, das heißt der Versuch zu erkennen, ob in so verschiedenen Klassikern wie etwa Max Weber oder Dürkheim oder Marshall oder Pareto, irgendetwas Gemeinsames zu finden ist. Und das Ergebnis war in der Tat, dass die Gemeinsamkeit in Zusammenhängen zwischen Systembildungen, übergreifenden Ordnungen einerseits und Handlung als basale Operation solcher Systembildungen zu finden sei. Parsons bezieht, wenn man sehr vergröbernd sagen darf, die Handlungskomponente seiner Theorie aus dem Werk von Max Weber und die Systemkomponente seiner Theorie aus dem Werk von Durkheim. Weist aber zugleich nach, dass Weber äh, Systemkomponente in sein System aufnehmen musste und andererseits Dürkheim natürlich nicht umhinkam, kam. Äh, zu fragen, aus welcher Art von Material denn Gesellschaften gebildet seien. Es gibt endlose Kontroversen darüber, ob diese Interpretation von Klassikern nicht sehr eigenwillig gewesen ist und ob sie den ursprünglichen Autoren wirklich gerecht wird. Darüber kann man streiten, aber das ist mehr oder weniger uninteressant oder nur für eine Geschichte der Soziologie interessant. Interessant ist für uns, wie mit welchem Begriffsapparat, mit welchen begrifflichen und methodischen Bemühungen Parsons nun erreichen kann, den Eindruck zu erwecken, sagen wir einmal vorsichtig, dass es sich um ein und dieselbe Theorie handele. Parsons geht davon aus, dass Handlung die einzelne Handlung der Unit Egg, eine emergent property, eine emergente Eigenschaft der Realität schlechthin sei. Dass es mit anderen Worten Komponenten gebe, die zusammenkommen müssen, um Handlungen überhaupt zu ermöglichen. Die Aufgabe des soziologischen Analytikers wäre dann, diese Komponenten zu identifizieren und von dort aus eine analytische Theorie des Handelns zu entwerfen. Parsons spricht von analytischem Realismus und er meint damit, dass ein Realismus vorliege insofern, als es um die Emergenz wirklichen Handelns gehe, also nicht um irgendeine begriffliche Konstruktion, sondern um eine Theorie, die den Bedingungen der Möglichkeit des Handelns Rechnung trage und insofern auf alle Fälle ansprechen könnte, in denen überhaupt Handlung als Handlung vorkommt. Und analytisch wäre diese Theorie insofern, als sie Komponenten des Zustandekommens von Handlungen identifiziert, die nicht ihrerseits wiederum Handlungen sind. Sie zerlegt gewissermaßen das Phänomen Handlung in Einzelelemente, die als solche nicht in die Kette von Handlungen oder in ein System, das aus Handlungen besteht, eingefügt werden können, als eine Mini-Handlung unter anderem. Die Begriffe, mit denen diese Analyse durchgeführt wird, variieren etwas. Zunächst einmal geht es im Anschluss an eine Bemerkung von Max Weber äh, um die Differenz von Zweck und Mittel. Das heißt, für ein primäres Handlungsverständnis, nicht für spätere strukturelle und so weiter Analysen, für ein primäres Handlungsverständnis ist es nötig, zunächst einmal Zweck und Mittel zu unterscheiden. Wozu setzt ein Handelner sein Handeln ein? Was will er damit erreichen? Zwei Komponenten. Das führt aber außerdem auf die Frage, welches Normschema denn eigentlich der Wahl von Zwecken und der Zulassung von Mitteln zugrunde liege. Diese Frage war Parsons vor allen Dingen durch Dürkheim diktiert, das heißt durch die Annahme, dass die Gesellschaft primär eine moralische Einheit sei, also nur möglich sei, wenn genügend moralischer Konsens zustande kommen könne. Das wiederum heißt, dass sowohl die Wahl der Zwecke als auch die Limitation von Mitteln nicht allein dem Handelnden überlassen bliebe, sondern dass es soziale Vorgaben gebe. Etwa die berühmten nicht vertraglichen Grundlagen der Verträge. Eine Gesellschaft ist, bevor irgendjemand in ihr handeln kann, immer schon moralisch oder über Werte oder über normative Symbole integriert. Sie ist anders als System überhaupt nicht möglich. So jedenfalls dieser Ausgangspunkt von Parsons. Es geht mit anderen Worten nicht nur um eine Optimierung des zweck sondern auch um die Bedingungen der Möglichkeit und die Grade der Freiheit, die für ein solches Arrangieren von Zwecken und Mitteln dem Individuum oder anderen Bereichen einer sozialen Ordnung überhaupt erlaubt sind. Die Fragestellung, die auf diese Weise in die Theorie eingeht, muss man oder kann man wissenssoziologisch sehen, vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise auf die Parsons mit seiner Theorie reagiert. Parsons hat sich immer sehr betont gegen eine rein utilitaristische Begründung von Soziologie gewandt. Mit welchen Werten beschränkt die Gesellschaft die individuelle Wahlfreiheit in der Kombination von Zwecken und Mitteln? Dies führt nun auf ein weiteres Problem, nämlich die Frage, wie eigentlich der Handelnde selbst, der Actor, in diesem Kontext der Handlungstheorie eingeht. Wenn man rein vom Handlungsbegriff ausgeht, würde man annehmen, der Handelnde ist derjenige, der handelt. Ohne Handelnde kommt keine Handlung zustande. Handlung ist in gewisser Weise ein Ausdruck, eine Äußerung des Willens von Handelnden. Und insofern subsidiär. Bei Parsons sieht die Sache umgekehrt aus. Parsons stellt sich vor, dass Handlung zustande kommt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, also wenn Zwecke und Mittel unterschieden werden können, wenn es äh, kollektive Wertvorgaben gibt und wenn ein Aktor zur Verfügung steht, um die Handlung durchzuführen. Der Handelnde ist also nur ein Moment im Zustandekommen von Handlung. Er ist gleichsam akzidentell vorhanden, es könnte auch jemand anderes diese Handlung durchführen. Aber irgendeine Handlungsbereitschaft, irgendeine Konkretisierung von Handlungspotenzialen muss in der Gesellschaft vorhanden sein, damit Handlung zustande kommen kann. Es wird also nicht die Handlung dem Handelnden untergeordnet, sondern der Handelnde der Handlung Soweit die Ausgangslage im Buch »The Structure of Social Action« von 1937. Parsons hat sich dann als Soziologe in den 40er und frühen 50er Jahren zunächst einmal der Theorie sozialer Systeme zugewandt und ist eben deshalb in diese Berührung mit Strukturfunktionismus geraten, aus der sich seine Theorie nur sehr allmählich wieder frei gearbeitet hat. Und zwar, wie ich meine, mit einem Rückgriff auf die generelle Vorstellung Action is System. Das Ergebnis liegt in den berühmten und berüchtigten Kreuztabellen vor. Parsons stellt sich vor, dass es vier Komponenten gibt, die zusammenwirken müssen, damit eine Handlung entsteht. Er konstruiert, und das ist seine Theorietechnik, er konstruiert diese vier Komponenten durch Kreuzklassifikation, das heißt durch eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Variablen. Die eine Variablenreihe, das ist in der schematischen Darstellung die horizontale, unterscheidet Instrumente und consummatory, instrumental, daran erkennt man die Mittel des Handelns, Consumatory, das ist der befriedigende Zustand, der erreicht werden soll, also das Erreichen des Zweckes, nicht, das muss man dabei sagen, die bloße Vorstellung eines Zweckes, sondern konsumatorisch ist das, was eintritt, wenn der Zweck erreicht ist und eine befriedigende Lage fast sollte man sagen, eine Perfektion des Systems zustande gekommen ist. Die Achse Instrumental-Consumatory präsentiert also die Handlungskomponente dieses Satzes Action is System. Die andere, die vertikale äh, Variablenreihe, unterscheidet External und Internal, also die Außenbeziehungen des Systems, und die internen, strukturellen Gegebenheiten. Das ist, wie man sieht, ganz klar die systemtheoretische Seite des Paradigmas Action is System. Wenn man mit diesen Randvariablen eine Kreuztabelle zeichnet, kommen vier Boxen zustande, die von Parsons Namen bekommen. Dafür gibt es nun keine deduktive Anweisung, keine klaren methodologischen Richtlinien. Process selbst hat in der Darstellung geschwankt, gibt aber auf Anfrage offen zu, dass es nicht um eines, eine logische Deduktion, um ein deduktives Verfahren gehen kann, sondern eher um plausible Benennungen dessen, was letztlich immer verstanden werden muss, wenn man sieht, welche Randvariablen kombiniert werden. Bei der Kombination von instrumenteller und externaler Orientierung geht es um das, was Parsons Anpassung nennt, Adaptation. Das System instrumentalisiert, wenn man so sagen darf, die Außenbeziehungen und versucht, einen Zustand zu erreichen, der geeignet ist, als Mittel geeignet ist, um befriedigende Verhältnisse zwischen System und Umwelt herzustellen. Im Falle des sozialen Systems ist das für Parsons hauptsächlich die Funktion der Wirtschaft. Der nächste Fall, das ist die Kombination von Außenbeziehungen und konsumatorischer Werteverwirklichung ist das, was Parsons Goal Attainment nennt. Wichtig wiederum zu sehen, dass es um einen konsumatorischen Zustand geht, also um das Erreichen der Ziele, nicht nur um die Projektion künftiger Zustände. Während instrumentelle Orientierungen die Zukunft präsentieren, sind konsumatorische Orientierungen gerade gegenwärtsbezogen. Handeln muss, anders gesagt, irgendwie befriedigende Zustände erreichen oder es unterbleibt. Im Bereich sozialer Systeme wird darin die Funktion von Politik gesehen. Die Politik muss also durch ihre Fähigkeit to get things done, wie Parsons sagt, befriedigende Zustände erreichen oder sie versagt als Politik. Die nächste Box, das ist jetzt also konsumatorisch und internal, also befriedigende interne Zustände zu erreichen, wird von Parsons als Integration charakterisiert. Ein System integriert Handeln und damit auch Handelnde, wenn es ihnen befriedigende kombinatorische Möglichkeiten beschafft. Der Begriff Integration ist in der theoretischen Analyse ziemlich unklar geblieben und man hat das auch kritisiert. Man hat zwar Beispiel Unterschieden zwischen der Systemintegration und der sozialen Integration die Handelnde in das System einführt. Aber das ist eigentlich auch nur eine Kritik der Benennung dieser Boxe und wenn man sich die theoretische Struktur vor Augen führt, ist klar, dass es in jedem System unter den gegebenen Voraussetzungen einen gegenwärtigen Zustand gibt, der internal realisiert werden muss und eben als Gegenwart akzeptabel sein muss. Schließlich die letzte kombinatorische Möglichkeit, instrumentell versus internal. Hier hat Parsons den merkwürdigen Ausdruck Latent Pattern Maintenance. Dahinter steht folgende Überlegung. Strukturen müssen dauerhaft verfügbar sein, aber sie werden nicht ständig aktualisiert. Man geht nur hin und wieder zur Bank, um Geld abzuholen. Man liegt nicht unaufhörlich. Man geht nicht immer zur Kirche. Und die Frage ist dann, was eigentlich inzwischen geschieht oder wie garantiert werden kann, dass Strukturen verfügbar sind, aktiviert, aktualisiert werden können, auch wenn in Zwischenphasen sie latent bleiben. Deshalb das Problem des Latent Pattern Maintenance, der Stabilisierung von Strukturen auch im Falle ihrer Nichtbenutzung. Für Parsons charakterisiert das die Kombination von internal, es handelt sich um systemeigene Strukturen, internal und instrumentell. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass auch für die Zukunft solche Strukturen verfügbar sind. Als Ergebnis dieser Überlegung gibt es dieses berühmte AGIL-Schema, das heißt ein Vier-Funktionen-Schema. Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance. Und Parsons insistiert ganz obstinat, dass es nur diese vier Funktionen geben kann und dass dies eine Gesamtrepräsentation der Handlungsmöglichkeiten des Handlungssystems ermöglicht, dass alles Weitere eine Artikulation dieses Vierersatzes ist. Und in Spätphasen seines Werkes meint er sogar, dass das die human condition, die menschliche Situation in der Welt, überhaupt charakterisieren könne. Dieses Agile-Schema ist mithin der parsonsche Kommentar zu der Devise Action is System. oder die Parsonsche Implementation eines Theorieprogramms, das unter diesem Namen vorgestellt werden könnte. Die Theorietechnik ist mithin einfach eine Technik der Kreuztabellierung, eine Technik, die bewusst benutzt wird, um die Geschlossenheit eines Kombinationsraumes zu charakterisieren, also um ein Schema zu bieten, das sicherstellt, dass man nichts übersieht, sondern immer noch fragen muss, was geschieht mit der vierten Box oder was ist in der zweiten Box der Fall. Diese Vollständigkeitsgarantie scheint für Parsons in gewisser Weise den Universalitätsanspruch seiner Theorie zu dokumentieren. Wenn alles berücksichtigt ist, was für das Zustandekommen von Handlungen nötig ist, dann ist eben damit Vollständigkeit und eben damit Universalität der Theorie garantiert. Dann muss alles und kann alles, was über Handlungen zu sagen ist, in diese Theorie eingebaut werden. Und in der Tat, der ganzen Mentalität von Parsons entspricht es, zu sehen, wie er Anregungen, die er von außen kommt, in seinem Schema der vier Box, der vier Kästchen unterbringen kann. Sie entweder auf die eine oder auf die andere Funktion verteilen kann. Wenn wir diese Eigentümlichkeit beachten, können wir sehen, dass Parsons einer der großen Theoriearchitekteure ist, der ein eigentümliches Konstruktionsmuster ausprobiert und dann sichtbar machen kann, was man mit diesem Theoriemuster erreichen kann, wie das Design einer bestimmten Theorie sich auswirkt und wie es zu anderen Theoriemustern, etwa zu einer dialektischen Theorie, kontrastiert. Man verdankt insofern Parsons die Sichtbarkeit, einer bestimmten Theoriearchitektur. Und Sichtbarkeit heißt natürlich immer auch die Möglichkeit, sie zu kritisieren und zu beurteilen, wie weit man damit kommt und was man damit nicht leisten kann. Es geht, könnte man auch sagen, um einen logischen Raum von Möglichkeiten. Und die Frage ist dann natürlich, was uns garantiert, dass alle diese Möglichkeiten auch tatsächlich benutzt werden dass all diese Plätze, die das Schema bereitstellt, auch in der Realität besetzt sind. Diese Frage wird noch dringlicher, wenn man sieht, wie das Schema nun detailliert wird und wie aus vier Boxen, 16 Boxen und so weiter werden, je nachdem, wie man das System unterteilt. Für Parsons stellt sich diese Frage aber nicht, weil er eben davon ausgeht, dass immer wenn Handlung zustande kommt, alle diese Boxen besetzt sein müssen. Analytischer Realismus, Realismus also in dem Sinne, dass die Theorie zeigt, dass Handlung anders nicht möglich ist. Band 1 endet hier. Bitte hören Sie weiter auf Band 2, Systemische Soziologie 2.